0: Hi everyone, Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, Personnellement, moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la version longue du drama Hellbound, ou bien Duke, un drama spécial Netflix de 6 épisodes qui est sorti en 2021. Alors gros drama, c'est vraiment un drama qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est un drama que j'ai vu deux fois en fait. Entre le premier épisode que vous avez écouté sans spoilers et maintenant, je l'ai regardé une deuxième fois le drama juste pour me remettre en tête un petit peu et, et me remettre dedans. Du coup, ce que je pense faire, c'est faire une version du coup longue avec l'analyse du drama en général et je pense faire un troisième épisode du coup avec l'interprétation de la fin, les différences avec le webtoon et enfin ma prévision s'il y aura une saison 2 ou pas et s'il devait y avoir une saison 2, qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur Voilà, tout ça, ça sera dans un autre épisode, je pense. Je pense que je vais le diviser en deux parce que sinon, ça sera trop long. Alors du coup, je pense qu'on peut directement commencer par les personnages. Alors vraiment, moi, je suis très bizarre. Voilà, je vous le dis en avant, je suis quelqu'un de très bizarre. Mais mon personnage préféré, c'est Jung jin Soo. Euh, oui, oui, oui. C'est étrange, je sais. En fait, c'est très drôle. En fait, je vais vous raconter un petit truc. Donc, j'étais en train d'écrire mon script tranquillement à un fois, je sais, il y a quelques jours. J'écrivais mon script et tout par rapport à Jung Jin Soo. J'ai marqué, je suis quand même bizarre, mais j'ai trop accroché avec ce personnage. Je l'aime bien. Il est fascinant. Il est en même temps malsain, mais en même temps très attirant. Et je me suis dit, ouais, si je devais choisir un seul personnage de tout le drama, c'était Jung Jin Soo. Si vous suivez un petit peu le podcast, vous savez que je fais des podcasts sur des personnalités MBTI. Vous savez, j'avais fait deux épisodes avec Christelle il y a pas longtemps, et l'année prochaine, il va y avoir toutes les personnalités qui vont sortir. Et du coup, je me suis dit, bon bah pourquoi je suis partie sur autre chose j'aimerais bien savoir s'il y a de nouveaux personnages INTJ je regarde je tape INTJ drama asiatique tac 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 je descends je descends, et là je vois quoi Jung Jin Soo est de la personnalité INTJ on a la même personnalité mais c'est incroyable <rire> Je sais pas si c'est bon signe ou pas, ou si ça devrait être effrayant. Mais en fait, moi, je l'ai pris hyper bien parce que je me suis dit, mais j'adore ce personnage en fait. Et c'est grave drôle parce que si vous avez écouté nos épisodes avec Christelle, en fait, à chaque fois qu'il y a un personnage que j'aime, 90% du temps, très souvent, on a la même personnalité. J'ai eu un énorme coup de cœur pour John Jinsu et je vous promets que quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un message à Christelle. J'ai fait, Christelle, écoute, il faut qu'on réenregistre une partie 2 de, de nos personnalités. Vraiment, il faut qu'on réenregistre parce qu'il y a plein de nouveaux personnages de ma personnalité et tout. Il y a un nouvel épisode qui va sortir l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, mais je vous un petit peu se pouler du coup euh, voilà Jung Jin euh, Jung -Jinsu est ma personnalité au moment où j'enregistre Christelle ne le sait pas et quand j'enregistrerai l'épisode INTJ justement elle ne le saura pas voilà je vais essayer d'enregistrer juste avant que ce podcast sorte comme ça je garderai le suspense jusqu'au bout mais voilà c'est grave drôle parce que je sais pas pourquoi mais le personnage de Jung Jin en fait je l'ai j'ai beaucoup accroché je me suis dit si vraiment je devais choisir un seul personnage à la fin du drama le personnage que j'ai le plus aimé qui m'a le plus marqué et avec lequel j'ai le plus d'affection étonnamment c'est Jung Jin Soo en fait et s'il devait y avoir une potentielle saison 2, c'est le personnage que j'attends le plus clairement parce que c'est un personnage qui a beaucoup de, de potentiel puis Yoo du coup qui est l'acteur, c'est un acteur que j'aime beaucoup cette entier, je le suis pas mal je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il fait je suis en train de regarder ses films et tous les différents films qu'il a pu faire et c'est vrai que j'accroche énormément avec son personnage il est ouais il y a un truc je sais pas il y a un truc je suis bizarre excusez-moi <rire> mais je pense que je suis pas la seule à voir qu'il fait du comme à mon avis. Mais ouais, c'est drôle parce que les personnalités INTJ, euh, souvent, euh, voilà, y a des personnes un petit peu un petit peu étranges dedans. Après pour les autres personnages, personnellement j'ai plutôt accroché, ils jouent tous très bien en fait, j'ai rien à dire de spécial, ils jouent tous très bien. Que ce soit Minnie et Jean ou que ce soit les autres acteurs, franchement je les ai plutôt tous aimés. Il y a juste un personnage peut-être que j'ai moins aimé, c'est le nouveau président de la secte. Vous savez ce que dans la deuxième partie, il y a un deuxième président. Et je pense que c'était exprès aussi pour faire vraiment un gros contraste entre les deux. Et puis c'était, ouais, je vois pour ce qu'ils ont essayé de faire avec ce personnage-là. Et un personnage que j'ai trouvé peut-être un peu mou, ou je sais pas, j'ai trouvé... en fait il avait beaucoup de potentiel, mais j'ai trouvé qu'il manquait un truc avec ce personnage-là, c'est le policier en fait. Dans la première partie du drama, vous savez il y a le policier là qui disparaît après dans la deuxième partie j'ai pas accroché à ce personnage je trouve qu'il manquait de quelque chose il avait il manquait de l'empathie ou quelque chose peut-être que dans la saison 2 on va plus l'exploiter je sais pas peut-être qu'on en saura plus dans la saison 2 s'il y en a une mais voilà c'est un personnage qui m'a pas trop voilà il est passé inaperçu pour moi en fait il est pas forcément apprécié il est passé vite fait si on peut dire ça aussi mais vraiment pour moi le personnage qui a volé la vedette sans hésitation c'est vraiment Jung Tin Soo c'est le personnage pour moi qui sort du, du drama en fait quand vous vous en sortez du drama, s'il y a un personnage dont vous vous je pense que c'est Jin-su à mon avis, mais en règle générale, tous les acteurs ont très bien joué. Il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment, c'était du bon jeu. Alors, du coup, pour les scènes, alors les scènes, je ai pas non plus énormément en règle générale. J'ai apprécié le drama après. Il n'y a pas non plus une scène en particulier qui m'a marqué, mais j'ai bien aimé en fait toutes les scènes avec Yang Jin-su à l'intérieur parce que j'ai trouvé qu'il était très drôle en fait. Enfin, il est très cynique. Enfin, je ne sais pas comment expliquer mais il me fait Ferry en fait, quelque part. Il est, il est mignon, je te je sais pas. je <rire> grave bizarre, excusez-moi. Une scène que j'ai bien aimée, bah, c'est la scène de fin en fait euh, épisode 3 du coup, c'est quand Jung Jin Soo il fait son espèce de monologue où justement il explique tout et pour la première fois du coup on voit le personnage, on voit ce qui se cache derrière le personnage parce que dans les deux premiers épisodes le personnage il est toujours restreint, vous voyez, il se contrôle toujours. Tout ce qu'on sait de Jung Jin Soo c'est par les actions qu'il fait et c'est par aussi les histoires qu'on raconte de lui. Par exemple il aurait sauvé un enfant je crois dans un incendie. Enfin voilà tout ce qu'on sait de lui c'est ce qu'on nous raconte sur lui. Les deux premiers épisodes il nous dit pas vraiment ce qu'il pense. Si une fois il nous explique qu'il voulait mourir donc on arrive à comprendre qu'il a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour la vie, mais on sait vraiment quelle est sa vraie nature qu'est ce qui se cache derrière lui je trouve qu'il est assez restreint et il est assez introverti quand même donc on voit pas trop à qui on a réellement affaire est ce que c'est un gourou est ce que c'est un méchant est ce que c'est un gentil est ce que c'est une victime et justement avec ce monologue là ça fait exploser le personnage et enfin on voit ce qui se cache réellement derrière le personnage et on voit en fait parce qu'on sent qu'il cache quelque chose de personnage on sent qu'il contient quelque chose en lui et qu'il essaie de le cacher et enfin au troisième épisode il lâche ça et on arrive à voir ce qui se cache derrière lui donc j'ai beaucoup aimé ce monologue il était très intéressant il remet aussi pas mal de choses en question c'est lui d'ailleurs qui va remettre justement en question l'existence le, en fait du, de l'ange et des trois démons pourquoi ils sont là parce que lui nous raconte qu'il n'a pas péché qu'il n'a rien fait alors après est ce que c'est vrai est ce que c'est faux ça laisse à la libre interprétation étant dit que bon là je serais déjà en train de partir sur euh, des suppositions pour la deuxième saison mais on pourrait penser aussi que peut-être qu'en fait il a effectivement péché et le fait qu'il ait péché bah, c'est par exemple le fait qu'il ait tué le serial killer celui qui a tué justement la femme du policier on pourrait aussi penser que c'était une punition parce que l'ange avait vu le futur et il avait vu qu'il allait créer une secte et qu'il allait faire tout ça et qu'il Allait réagir de cette manière là comme il a créé cette secte et qui est un peu de sa faute justement que par la suite on va tomber dans tout ça peut-être qu'ils l'ont puni pour ça parce qu'il y a pas mal la question aussi du free will donc la volonté et peut-être que en lui donnant justement son décret 20 ans auparavant ils espéraient peut-être qu'avec sa volonté il changerait les choses et qu'il n'arriverait pas là où il est arrivé aujourd'hui sauf qu'il a fait la même erreur il est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui et c'est pour ça qu'on le punit je sais pas j'en parlerai plus dans le prochain épisode il y a plein de questions. Est-ce que vraiment il a péché, est-ce qu'il a pas péché Dans le cas où vraiment finalement en fait c'est du hasard ou il y a une autre raison derrière et ça a rien à voir avec le fait de pécher, c'est beaucoup plus inquiétant. Ce qui est drôle c'est que ça fonctionne par trois en fait. C'est drôle d'ailleurs. Ça c'est la question qu'on se pose au troisième épisode et au sixième épisode on a exactement ce même questionnement. Qui est avec l'enfant justement, qu'est-ce qu'a bien pu faire un enfant à la naissance Alors après il y en a qui vont dire oui, mais du coup peut-être que c'était quelqu'un mauvais dans le futur. Donc ça voudrait dire dans ce cas-là qu'il juge par anticipation et il juge pas par rapport à ce que tu as fait dans le passé, mais ce que tu vas faire dans le futur. Là ça remet quand même pas mal de choses en question pour le coup d'autres scène que j'ai bien aimé, bah, la scène avec le bébé en fait la scène de fin où c'est un peu relatif que j'ai bien aimé mais je m'attendais pas à ça moi je pensais vraiment je suis un peu tordue excusez-moi mais en fait je m'attendais à tout avec ce drama et comme j'avais vu que c'était quand même assez violent faut quand même le dire le drama est violent je me suis dit bon bah peut-être que genre ils vont tuer le bébé effectivement vous voyez mais qu'ils vont pas totalement le montrer moi c'est ce que je me suis dit et ça je m'attendais pas forcément à ce que le coup des deux parents qui souffrent le bébé et le bébé il est dans les cendres des deux parents ça je m'attendais pas ça m'a fait une grande surprise donc j'étais assez satisfaite déjà rien que ça déjà ça m'a beaucoup plu bah, après une scène qui m'a quand même choquée je trouve et euh, je suis pas la seule c'est la scène justement où la fille du policiers. Et Jung Jin Soo, il kidnappe le tueur. Vous savez, le tueur qui a tué justement euh, la femme du policier. C'est surtout la jeune fille, en fait, qui kidnappe le gars avec un taser. Et après, il se retrouve dans, une, euh, dans un endroit avec un incinérateur. Et Jung Jin Soo, il l'étouffe avec... Enfin, il lui met, je pense, du, de l'alcool pour s'endormir. Et après, il le fout dans le, dans le four et il se réveille. J'ai trouvé que c'était très choquant. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué. Et ça m'a mis très mal à l'aise, surtout la scène avec la Camille qui sourit et qui pleure en même temps. C'est une là. Scène qui m'a mis beaucoup mal à l'aise, autant pour Jung Jin Soo que pour l'enfant. Et pour l'ensemble de la scène, en fait, avec le gars qui est en train de brûler et qui hurle. J'ai trouvé cette scène quand même extrêmement violente vraiment et en plus voilà ça remet aussi en question pas mal de choses par rapport à Jung Jin Soo vous voyez parce que là du coup il se prend pour l'ange en faisant ça parce que normalement ça c'est le travail de l'ange de tuer des gens et en plus le pire c'est qu'il va incinérer le corps et il va le faire passer pour justement une démonstration donc ça remet beaucoup de choses en question avec Jung Jin aussi de savoir finalement il est peut-être pas si bon que ça en fait c'est aussi pour nous montrer parfois que en fait on trouve toujours des excuses à ce qu'on fait et Jung Jin il a un peu fait ça c'est assez contradictoire parce que dans un sens il dit qu'il faut respecter Dieu et que Dieu c'est sa volonté divine et que on peut pas se permettre de se prendre pour Dieu mais de l'autre côté il dit que les humains ne font pas les bonnes choses et que que les jugements faits par les humains sont trop faibles et du coup, lui, il veut faire un, un jugement qui correspondrait plus à un jugement de Dieu. Donc, il se prend pour Dieu. Donc, c'est assez contradictoire entre ce personnage. Un côté, il se prend pour Dieu en faisant ça et de l'autre côté, il dit que justement, il faut respecter Dieu, il faut pas faire de péché. Il faut vivre tous les jours dans la peur et ne pas faire de péché. Donc, c'est assez intéressant aussi. Il y a beaucoup de choses pour traiter dessus. J'ai beaucoup aimé aussi les scènes avec Yejin, les scènes de combat, vous savez quand elle saute à un moment d'un immeuble et qu'elle atterrit sur, un, sur une voiture, j'ai beaucoup aimé c'était assez dynamique et en fait ce que je constate aussi avec le drama c'est que c'est vraiment en deux temps, le drama est coupé en deux, il y a la première partie de Jung Jin Soo et la deuxième partie qui est plus focalisée sur Min Yejin. Et en fait je trouve ça assez intéressant et en même temps je trouve ça un peu décevant dans un sens parce qu'en fait moi je vous avoue que quand Jung Jin Soo est mort, troisième épisode, j'étais un peu déçu. je me suis dit ah d'accord donc maintenant on le verra plus. Bon après à la fin les dernières secondes du sixième épisode ça m'a donné espoir de revoir Jung Jin Soo mais euh, je dois avouer que j'étais quand même très déçue que Jung Jin Soo décède comme ça dès le début en fait enfin, moi j'aurais peut-être préféré qu'il reste plus longtemps et que ce soit à la fin du sixième épisode qu'on apprenne en fait que depuis le début c'était mascarade et qu'on s'était fait palader depuis ces épisodes mais voilà après moi c'est juste parce que j'aime bien le personnage donc euh, c'est plus les sentiments qui parlent que la raison donc voilà en règle générale du coup comme je l'ai dit c'est un drama que j'ai beaucoup aimé après tout ce que je lui ai... tout ce que je lui ai reproché mais j'en ai parlé dans la version courte c'est le fait que ce soit trop court et j'ai regardé un petit peu les retours du drama et tout dit la même chose, c'est trop court, mais trop court, 6 épisodes c'est pas assez, il y a des trucs qui sont trop survolés, on traite pas assez les choses, on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de réellement apprécier l'histoire à sa juste valeur, vous voyez, je trouve ça un petit peu dommage, c'est une très bonne histoire, il y a vraiment beaucoup de potentiel, on peut vraiment s'amuser et faire un truc de ouf et se divertir de ouf, mais je trouve vrai que c'est dommage que ce soit que 6 épisodes, mais en même temps je comprends pourquoi ces 6 épisodes, je vous expliquerai dans le troisième épisode pourquoi. Donc voilà, donc, en fait le drama, ce que j'ai bien aimé, du coup j'en ai un petit peu parlé, je l'ai introduit un petit peu dans la version courte, c'est le fait qu'on parle surtout de fanatisme religieux en fait. Jusqu'où les êtres humains peuvent aller en fait, et il y a vraiment la question de qui sont les vrais monstres, vous voyez. Parce que surtout dans la deuxième partie, plutôt que dans la première, dans la deuxième partie, il y a vraiment la question de qui, so qui sont les vrais monstres en fait. Avec justement ce contrôle constant entre les citoyens eux-mêmes, les citoyens qui se dénoncent, et ce genre de choses, et les horreurs auxquelles on peut arriver, justement cet autocontrôle qui est fait. Et dans la deuxième partie, c'est plutôt la religion qui contrôle, mais c'est surtout la population qui s'autocontrôle. Pour la société, Secrète, là vous savez, des. Je sais plus comment ils s'appellent, j'oublie leur nom. Le gars qui fait toujours du streaming là, qui est habillé avec des trucs fluos, vous voyez cette société là de jeunes qui se prennent un petit peu pour des dieux là C'est une société un peu anarchiste secrète. Cette société là aussi, il y a une réelle question. En fait, le, la question de est-ce que vraiment ils tuent les gens qui font du mal énoncé par Jung jin Moi, je me suis déjà posé la question au deuxième épisode, même promis, je sais plus. Vous savez, quand les jeunes ils ont tabassé un homme et c'est cet homme là qui va prendre comme, av comme avocate Yejin. Vous voyez cette scène là justement avec ces jeunes qui ont tabassé des gens et tout et qui disaient qu'ils euh, qu pourraient rien leur faire C'est à ce moment là où je me suis vraiment posé la question parce que je me suis dit mais attendez, euh, il va m'expliquer parce que pourquoi. Pourquoi eux n'ont pas eu de jugement Pourquoi eux, il n'y aurait rien arrivé Et c'est à partir de là où je me suis vraiment posé une question bien avant Jung Jin Là, j'ai commencé à douter de la réelle légitimité en fait des chiens de l'enfer parce que je me suis dit mais alors pourquoi eux qui font des horreurs Pourquoi il y a plein de gens qui font des horreurs et pourquoi eux ne payent pas Et j'ai vraiment hâte de voir si dans la deuxième saison ils vont ils vont exploiter ce côté-là. Ce qu'essaie de nous montrer le drama aussi, c'est cette facette de l'humanité là, cette facette beaucoup plus sauvage, j'ai envie de dire, ou en tout cas complètement hystérique. En fait, c'est ce moment-là où la croyance devient prédominante et où justement la population met en avant des superstitions pour justifient surtout leurs actions. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est jusqu'où peuvent aller un groupe d'individus pour opprimer un groupe minoritaire afin de faire régner leur idéologie. Ça, c'est un thème qui est présent dans l'humanité depuis toujours, d'accord On a eu Salem, tout ce qui était l'inquisition, surtout en France, dans le sud de la France, avec tout ce qui était les hérétiques qu'on brûlait dès que justement quelqu'un était en dehors des clous de la religion catholique, bim, elle était un hérétique, on te brûle parce que tu déranges et on peut pas te contrôler. Il y a eu plein de choses comme ça qui sont arrivées durant, durant l'humanité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, ça nous montre que quelque part, on n'aurait pas appris, vous voyez. Parce que là, du coup, on va coupler ça avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui symbolique du 21e siècle 21e siècle c'est un nouvel air. c'est un homme encore plus moderne qu'il l'était avant et justement ça nous montre que quelque part on n'aurait peut-être pas appris en fait et que justement là c'est pire parce que du coup en fait on met au service les réseaux sociaux pour justement continuer ce qu'on a déjà fait c'est à dire opprimer des gens faire régner son idéologie même si son idéologie elle est complètement insensée et c'est de la pure superstition donc c'est super intéressant de voir ça et ça rejoint aussi avec l'extrémisme religieux et même sectaire en fait donc c'est vraiment un, un mélange de plein de thèmes qui sont super intéressants et qui peuvent être d'actualité clairement et qui peuvent aussi aussi nous montrer quelque part et nous dire attention parce qu'on pourrait y arriver si vous faites pas attention. Ce serait quelque chose de clairement possible, ça pourrait arriver bien évidemment. Alors je sais pas si demain on va avoir des chiens de l'enfer qui vont débarquer, mais je veux dire, cette espèce de fanatisme religieux couplé avec une hyperconnectivité et tout, ça pourrait clairement arriver. Alors c'est drôle, mais moi ce drama m'a donné les vibes de Judge sur certains aspects d'aspects, un petit peu anarchistes, avec justement des groupes de personnes qui se prennent pour Dieu, ou en tout cas qui se croient au-dessus de la loi et qui viennent justement faire leur propre justice. Là je pense à l'organisation la, à la, à des flèches, je sais pas quoi là en anglais c'est Arrow quelque chose, je me rappelle plus leur nom en français. Ça me fait beaucoup penser à Devil Judge, ce côté un petit peu anarchiste, vous voyez qu'on peut trouver justement cette société complètement hystérique qui un besoin de sang, quelque part un besoin justement de se divertir et de trouver des coupables, même si ce sont que des boucs émissaires. J'ai trouvé qu'il y avait une assez grande ressemblance entre les deux, ça m'a beaucoup fait penser à ça en tout cas. Les méchants aussi, vous voyez les trois bonhommes de l'enfer, en fait c'est assez drôle parce qu'ils m'ont fait penser à Ajin. Je ne sais pas si vous connaissez, Ajin c'est un manga japonais. Alors c'est un des rares seuls manga japonais que j'ai lu. Je n'ai pas d'ailleurs fini, je crois que je me suis arrêtée au troisième ou quatrième tome. je vous conseille d'aller voir, c'est Ajin. I -N. Je trouve que ça ressemble un petit peu, le même aspect, un petit peu, c'est bonhomme, un hein. peu humanoïde, mais pas trop non plus, vous voyez, et ça m'a beaucoup fait penser à Dean. Du coup, là, je vais juste euh, rajouter quelque chose, même si je vais pas aller trop loin non plus. Mais pour la fin, par rapport à la fin, il y a vraiment un aspect un petit peu plus humaniste, ou en tout cas beaucoup plus de confiance en l'être humain, ce qui donne pas mal aussi avec la première partie, parce que justement, euh, vous voyez à la fin, du coup, il y a le bébé qui a survécu, Yadine récupère le bébé, elle prend un taxi, et l'homme du taxi il dit tout simplement que les affaires qui sont sur Terre doivent rester sur Terre et être gérées par les êtres humains. Et ça ne doit pas être une tierce personne qui doit justement diriger le destin des êtres humains. Et il y a vraiment la question aussi de l'aspect fataliste, en fait. Alors au début du drama, on peut penser justement que c'est fataliste. Et en fait, à la fin, on se rend compte que non, en fait, c'est contre cet aspect fataliste de on va tous mourir on peut rien y faire on voit clairement qu'on peut faire quelque chose rien n'est gravé dans la pierre en fait et qu'il faut pas se cacher derrière ce fatalisme là pour excuser nos actions donc j'ai beaucoup aimé il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes ah oui quelques trucs aussi parce que du coup là juste avant de commencer je suis allé voir une interview qui a été faite euh, par rapport euh, avec les acteurs en fait avec le réalisateur et les acteurs parce que j'étais assez intéressé donc je suis allé voir un petit peu ça et en fait il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec des fonds verts et avec du CGI alors oui les monstres effectivement ont été faits en CGI et ça je pense que c'est logique et par contre il y a des choses qui sont moins évidentes comme par exemple la première scène, dans le café, le café a été fait en studio. C'est pas du tout un vrai café, tout a été fait en studio. Et la scène juste après, qui est faite dans la course-poursuite, vous savez, dans la rue, alors, c'est en partie en studio, mais pas trop en studio. Ça veut dire qu'en gros, ils ont pris un mini-studio et ils l'ont mis dans une grande rue. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué vraiment un axe, un grand axe en Corée du Sud, à Séoul, je crois. Ils ont posé un studio dans une avenue. Ils ont fait une boîte en fait et à l'intérieur de cette boîte, ils ont remis des voitures, ils ont mis un fond vert pour faire euh, justement, vous savez, la scène où il se fait courir après là. Et on voit des immeubles, tout ça c'est faux. Euh, c'était plutôt bien fait parce que je pensais pas du tout, je pensais quand même que c'était vrai. Même si je me suis dit, mais c'est vrai que ça me fait quand même pas mal penser à des rues américaines en fait, plus qu'à des rues coréennes sur certains aspects, je trouve. Ça ressemblait pas trop en même temps, ça ressemblait, c'était assez spécial et du coup maintenant je comprends pourquoi parce que tout a été fait en fond vert. La scène de fin avec le bébé, vous savez, dans cette cour intérieure avec des immeubles et tout avec plein de gens, tout ça ça a été fait en studio, ça a été recréé. Euh, voilà. La maison, vous savez, de qui, qui s'était fait euh, tuer en direct. Ça c'est vrai par contre ils ont vraiment essayé de trouver une réelle maison pour démolir le mur et tout mais ça a été très compliqué de le faire parce qu'il fallait démolir et tout. Je sais plus s'ils si ont trouvé un endroit qui était déjà démoli ou s'ils si ont trouvé un endroit qui pouvait démolir. Mais en tout cas il y a pas mal de scènes qui sont vraiment très très belles et euh, on n'aurait pas pensé forcément que c'était fait en fond vert donc je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a vraiment un réel travail sur le fond vert et le CGI vraiment euh, chapeau parce que c'était très très bien fait. Euh, ah oui un petit truc aussi qui peut être intéressant vous savez le générique de début alors moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé le générique de début en plus j'ai adoré la musique aussi le générique du début vous voyez où en gros c'est assez intelligent parce qu'en en fait au lieu de voir des personnages, on voit des personnages, on voit des personnages avec des squelettes comme si on faisait un, une radio avec les rayons X. Et dans l'interview que j'ai regardé justement le réalisateur il disait que pourquoi il a choisi de faire ça, de faire justement des êtres humains où on voit leurs squelettes. Il, en fait il l'a fait parce qu'il voulait essayer d'imaginer ce que pouvait voir Dieu. Donc en fait le point de vue que vous avez avec les, avec les squelettes c'est vraiment une volonté d'essayer de reproduire ce que Dieu pourrait voir quand il regarde des êtres humains. Voilà assez intéressant, non Je sais pas, je trouve ça intéressant, c'est pas mal. J'ai bien aimé, ça change un petit peu, c'est assez original et j'ai adoré du coup pour en revenir avec la musique, j'ai adoré euh, la musique du thème de début. Alors j'ai pas réussi à trouver l'OST pour le moment, mais j'adore la petite musique du générique de début. Elle est très dérangeante, mais en même temps, elle est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien l'ambiance en règle générale. Après, il y a pas non plus beaucoup de musique dans Hellbound. En tout cas, s'il y a des musiques, c'est plus des musiques d'ambiance que des réelles musiques. Dans le drama, on se focalise pas vraiment sur les musiques, mais plutôt sur les silences et sur ce que disent les personnages plutôt que les musiques. Le drama ne se repose pas trop sur les musiques, mais c'est assez original en fait parce que c'est un drama quand même un peu d'horreur et généralement les dramas d'horreur ils se basent beaucoup sur la musique et ici pas du tout donc c'est un choix qui est pas mal et c'est un choix aussi qui fait que tu t'immerges. Dans l'ensemble c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, c'est un drama qui a beaucoup fonctionné, c'est ouais, un drama qui est très intéressant en fait et il m'a beaucoup marqué ça fait quelques semaines déjà que je l'ai regardé là maintenant et il me marque en fait. J'y pense vraiment beaucoup, en plus j'ai lu le webtoon donc voilà j'y pense pas mal. Mais en même temps, je me dis que c'est trop court. Vous voyez, il y a toujours cette question trop court. Et j'ai vu que beaucoup de gens étaient d'accord avec moi qui trouvaient que c'était bien trop court pour la qualité du drama. Il fallait aller beaucoup plus loin. Il aurait au moins fallu aller à 8 ou 9 comme Squid Game. Et d'ailleurs aussi, c'est intéressant. J'ai vu beaucoup de gens qui comparaient le drama à Squid Game. Alors, je pense pas que ce soit une bonne idée de les comparer en vrai. En termes de comparaison simple, euh, ça n'a rien à voir en fait. Ce sont, ce sont deux dramas Netflix, ok. Mais ce sont deux dramas quand même assez différents. C'est pas les mêmes genres. Mais si dans l'absolu je devais les comparer, franchement, je pourrais pas les comparer parce que même si je devais en choisir un, enfin, en fait, j'adore les deux, donc c'est très compliqué de choisir entre l'un et l'autre parce que ce sont deux dramas que j'aime de manière équivalente même si je lui ai mis 17 dans la version courte en vrai, quand j'essaye de les peser vous voyez dans de, de ma tête, dans la manière dont je les apprécie ils ont le même poids, mais je trouve que en termes de finition pour Squid Game, alors Squid Game peut avoir des, des petits défauts mais en tout cas Squid Game en termes d'aspect complet, Squid Game pour moi est beaucoup plus complet que Hellbound, pour moi il est pas encore assez complet en termes d'informations, il manque beaucoup de pièces alors que Squid Game de l'autre côté je trouve qu'il est beaucoup mieux fini, à la fin en fait tout ce qui a été dit a été dit correctement, il a bien été dit, il a bien été traité, on a pris le temps de faire les choses. Avec Hellbound, le problème c'est que tout est passé trop vite. On a survolé, on n'a pas pris à Zelda en fait de savourer l'instant, de savourer vraiment les choses. Et Je trouve que ça allait beaucoup trop vite et qu'on a essayé de nous dire trop de choses en trop peu d'épisodes. Bah par exemple, alors je peux vous poser la question, est-ce que vous vous préférez Squid Game ou est-ce que vous préférez Hellbound Même si on ne peut pas vraiment les comparer. Mais en, en général, je veux dire, en général, si vous deviez en choisir un par rapport à, à ce que nous a donné Netflix, si vous deviez en choisir un, qu'est-ce que vous choisiriez Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un sondage en dessous du podcast. Donc si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez swiper vers le haut et répondre au sondage. Je vous mettrai une petite question. Perso, moi ça serait compliqué de choisir parce que ce sont deux ambiances très différentes. Mais euh, pour l'aspect complet, en tout cas pour l'aspect fini, je choisirais Squid Game parce que Squid Game pour moi il était beaucoup mieux fini. Il était beaucoup mieux... En fait, à la fin de Squid Game, on n'avait pas l'impression. Qu'il manquait des choses ou que c'était pas trop logique, ou que voilà, vous voyez. Alors qu'avec Elle Band, bah, on en ressort un petit peu troublé en mode. D'accord, c'est tout, c'est tout. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais Squid Game, il a trois épisodes de plus. Oui. Voilà, c'est là où je vais en venir. Squid Game, il a 3 épisodes de plus et El Band il aurait pu en avoir au moins 2 d'épisodes de plus clairement et je pense que ça aurait pas dérangé parce qu'il manque quand même beaucoup de trucs. C'est vraiment le point négatif parce que sinon le reste pour moi il y a rien à dire, l'histoire est bonne, la manière dont ça a été filmé est bonne, les décors sont bons, euh, les CGI est bon, le jeu des acteurs est top, l'histoire est bonne mais vous voyez, il y a ce petit arrière-goût d'incomplet qui est assez agaçant pour moi. Donc voilà, c'était ma version longue, ma version avec spoiler du drama Hellbound, un drama que j'ai beaucoup aimé, un drama vraiment que j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à me donner vos retours. Du coup, est-ce que vous avez aimé Hellbound Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est trop court Et puis aussi, n'hésitez pas à répondre au petit sondage que je vous ai mis en bas justement. est qu'est-ce qu que vous pensez Est-ce que vous préférez Hellbound ou est-ce que vous préférez Squid Game si vous deviez en choisir un des deux Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours. Je lis vos commentaires. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur Instagram. Je réponds à tout. Je regarde tout. Et puis voilà, écoutez, moi je vous propose qu'on se rejoigne dans le prochain épisode qui sera un épisode sur l'analyse de la fin comparaison Webtoon et les possibles prévisions pour la saison 2. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swapper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais le compte Instagram, c'est Kedrama avec un S tiré du bas, Margot avec un haut. et enfin, le podcast possède un Discord, donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode, comme ça vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble.